0: De l'Orient, un certain 1er mai 1771. Il faut imaginer toute une agitation sur les quais. Euh, on est en train de, de préparer un gros navire de charge à trois mâts. Le navire en question s'appelle le Berrier. Il va appareiller. Il a 14 mois de, de vivre. 300 hommes d'équipage ont été embarqués. Le voyage va être long. Sur le pont, le lieutenant de vaisseau Yves-Joseph de Kerguelen. Il a 37 ans, il vient d'être mandaté par le roi pour s'en aller conquérir les terres australes. Je vous ai dit qu'on était en mai 1771, le roi c'est évidemment Louis XV. Quelque part au sud du Cap de Bonne-Espérance en Afrique et de la Nouvelle-Hollande, comme on appelait à l'époque l'Australie, doivent se trouver les fameuses terres australes. On ne sait pas... Tout à fait, si elles existent, hein, Soyons très honnêtes. En 1771, bien sûr, l'Antarctique n'a pas encore été découvert. On sait seulement que nombre de navires ont disparu dans les 40 rugissants, dans les 40e rugissants et les 50e hurlants. Il y a un Français qui a bien aperçu un bout de terre montagneux et glacé 40 ans plus tôt, en 1739. L'homme en question s'appelait Bouvet, mais il n'a pas pu s'approcher de ce qui aurait pu être un continent ou en tout cas des îles. Il n'a pas pu s'en approcher en raison de vents contraires. Et malgré ces indices d'un climat visiblement hostile, un mythe circule en Europe, celui d'un continent austral qui serait baigné par un climat tempéré qui serait là à prendre, à cueillir... Une une sorte d'Eden austral, Et c'est Kerguelen qui donc est envoyé pour le découvrir, ce, ce continent. Pour en prendre possession, avant les Anglais, le voilà qui largue les Amars, descend l'Atlantique, franchit le Cap de Bonne Espérance. Oui, je vais vite en besogne, parce que c'est pas cette partie-là qui nous intéresse. Il atteint l'île de France, que nous appelons nous l'île Maurice, dans l'océan Indien. Et là, il va troquer ce gros navire dont je vous parlais, contre deux autres qui sont eux aussi des trois mâts. Il y a une flûte un petit peu plus facile à, à manœuvrer qui s'appelle la fortune, et puis une gabarre le gros ventre, comme son nom l'indique la gabarre hein, c'est une sorte de, de péniche de mer, gros ventre, sous le commandement de Louis de Saint-Aloigne ce qui est un ami de, de Kerguelen, tous les deux sont de Quimper, tous les deux sont issus de la vieille noblesse du Finistère, mais il faut peut-être que je vous en dise un peu plus sur ce fameux Kerguelen Franck Ferrand sur D'abord disons-le, c'est un navigateur chevronné. Plus jeune, il a servi dans les gardes de la Marine Royale à Brest. Il s'est distingué par ses compétences techniques et stratégiques. Il est devenu un expert de la navigation polaire au moment où la Marine a eu besoin de lui pour aller défendre les pêcheurs de morue des, terres, des mers d'Islande et du Groenland là-haut. Et du Grand Nord, il a ramené deux oursons blancs qui ont été offerts comme il se doit au roi Louis XV. Un récit de voyage écrit de sa plus belle plume a fait rêver tout le monde. Et quand il a proposé au ministre de la Marine de partir cette fois à la conquête des terres australes, évidemment qu'à la cour, on a trouvé que l'idée était excellente. Et le roi a accepté. Et voilà donc maintenant qui descendent, ces deux navires. Hein, cette fortune et ce gros ventre, après une escale... Euh, dont je vous ai parlé à l'île de France, Kerguelen et Saint-Aloirne font donc route de plus en plus au sud ils s'approchent de plus en plus du pôle sud et évidemment la météo devient infernale avec des tempêtes qui se succèdent avec des lames qui peu à peu sont en train de se muer en véritables murs d'eau glacée, ce sont des déferlantes et puis le 12 février 1772 alors qu'on est en plein dans une bourrée de neige qui paraît annoncer la fin du monde. Enfin, on distingue ce qui, plus ou moins, commence à ressembler à une terre. C'est Dominique Lebrun, bien sûr, dans un ouvrage qui s'intitule « L'épaule, une aventure française » par Huchet Allandier, là, il y a très peu de temps. C'est Dominique Lebrun qui nous dit « Des chaînes de montagnes qui barrent l'horizon en dessinant des dents de scie haut dans le ciel. Rien n'empêche d'imaginer... » qu'elles appartiennent au continent austral que l'on cherche depuis l'Antiquité grecque. Dans les éclaircies, la mer se teinte de bleu sombre et l'écume des vagues déferlantes devient si blanche qu'elle éblouit. Alors, au pied des montagnes, on distingue des pentes nues où dominent le gris, le vert et le roux d'une végétation rase. Les navires sont mis à la cape, c'est-à-dire qu'on on les, on les prépare pour qu'ils fassent du surplace. Si vous voulez, ils sont en train de se balancer maintenant comme des bouchons sur une mer très agitée. La situation, disons-le, est vraiment chaotique. Et Kerguelen, eh bien maintenant, j'allais dire il est au pied du mur, il est en tout cas à pied d'œuvre. Il va devoir mettre à l'eau une chaloupe et trouver le mouillage le moins hostile possible, un mouillage protégé si possible. Une vague à ce moment-là projette la chaloupe contre la coque de l'autre navire On va arriver à sauver l'équipage mais le canot est littéralement pulvérisé Pendant ce temps-là c'est la tempête qui se lève euh, et qui redouble Elle va éloigner les deux vaisseaux l'un de l'autre, hein, la, la fortune et le gros ventre Et bientôt les deux équipages carrément se perdent de vue et là-dessus la nuit tombe pendant des jours, les deux navires se cherchent. Ah, à l'époque, on n'a pas de moyen de se, de se manifester, de se faire connaître. Ils se cherchent en vain. Le gréement de vaisseau, euh, du vaisseau La Fortune finit par donner euh, un certain nombre de signes de faiblesse. Hein. On voit bien que ça ne va pas tenir très longtemps. Les haubans, c'est ce qui soutient vous savez, les, les, grandes, les grandes voiles. Hein, tout ça est sur le point de, de lâcher. Kerguelen va prendre une décision. Il va sauver son vaisseau, la fortune, il va abandonner le gros ventre, tant pis, et il va rentrer en France au plus vite. Marc Minkowski à la tête des musiciens du Louvre, dirigeait ce tonnerre d'Hippolyte et Harissy de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc la fortune euh, est en train de faire route euh, vers, euh, vers la France. On remonte, on remonte, on remonte. On fait escale, bien sûr, donc à, à l'île de France, hein, à l'île Maurice. Et puis. On est à Brest le 16 juillet 1772, il va falloir que Kerguelen s'explique quand même. Et déjà, il a eu tout le temps pendant ce très long voyage de préparer son récit, bien sûr. Il arrive à Versailles, se présente au ministre de, de la Marine, Marquis de Boine. Il va lui faire un, un rapport sur la, la découverte de la terre australe. Et voilà ce qu'il écrit dans ce rapport, tenez-vous bien tout ce que les yeux ont pu reconnaître est entrecoupé de bois et de verdure, ce qui semble annoncer un pays peuplé et cultivé avec réflexion. » Autant vous dire que Kerguelen a un petit peu embelli le tableau quand même. Deux jours plus tard, le ministre propulse notre navigateur devant le roi. Le roi se trouve avec la cour à Compiègne à ce moment-là. Le roi arrive d'une partie de, de chasse. Euh, évidemment, on lui dit que M. de Carguelen est là, ça intéresse Louis XV, et le navigateur lui raconte, lui répète son, son récit. Et le roi est littéralement captivé. Il va décorer l'explorateur, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pourtant pas beaucoup brillé dans cette première expédition. Il va le décorer de la croix de Saint-Louis, et il le promeut capitaine de vaisseau. La Pérouse, que ça a dû agacer un peu, dira qu'il fut reçu en France comme un nouveau Christophe Colomb. À la cour, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Il a découvert ce Kerguelen, une terre hospitalière, prête à être cultivée, fécondée, colonisée. Il y a là des investissements extraordinaires à faire. Mais non, mais si, mais non Kerguelen ne dément pas. Alors, on se dit mais cet homme est-il un menteur invétéré que se passe-t-il est-ce que c'est un est-ce qu'il agit ainsi par ambition par orgueil par cupidité euh, en fait euh, un peu de tout ça sans doute et il confirme Kerguelen, oui oui il a bel et bien découvert la France australe le terme est de lui et le mot est lâché le ministre, à ce moment-là, va proposer au roi de monter une nouvelle expédition. Évidemment, Ekergelen reçoit l'ordre de repartir pour la terre australe et y bâtir une nouvelle colonie. Il va la fonder, sa fameuse France australe. Il devra ensuite effectuer un tour du monde d'est en ouest par le Cap Horn contre les vents dominants. Ce sera la première circumnavigation française et à la cour, tout le monde applaudit. Personne n'émet la moindre objection, surtout personne ne demande ce qu'est devenu l'autre vaisseau, le gros ventre. Je dis ça parce que je vous entends bouillir en disant « mais on ne parle pas de, du vaisseau abandonné ?» Ah mais ben non, la sœur d'un marin du gros ventre, le marin en question c'était l'officier, le jeune officier Rosili, pose des questions, elle envoie des lettres au ministère, où est son frère, que s'est-il passé Ah mais ça n'intéresse personne en haut lieu, on ne lui répond même pas. Le 23 mars 1773, Kerguelen prend à nouveau le départ à Brest sur une flûte de 64 canons qui s'appelle le Roland, accompagnée de la frégate Loiseau, 32 canons, bref, une petite flottille assez bien armée. Trois semaines après le départ de Kerguelen, coup de théâtre. Une gabarre de la Marine Royale se présente en rade de Brest. La gabarre en question, vous me voyez venir là. C'est le gros ventre qui rentre au port avec beaucoup de retard mais qui rentre au port quand même. Il est commandé justement par l'enseigne de vaisseau Rosili. Vous savez, ce ce jeune officier dont la sœur s'inquiétait auprès du ministre. Euh, et Rosili va faire son rapport à sa hiérarchie. Avec son récit, le mythe de la France australe va s'écrouler, comme un château de cartes. C'est le problème lorsqu'on fait un gros mensonge, c'est que la vérité finit toujours par surgir. Alors, euh, Kerguelen, lui, est loin à ce moment-là. Il est déjà reparti fonder sa France australe, n'est-ce pas Sauf que le récit de l'officier Rosily est en train d'éclairer la première expédition d'une lumière nettement plus cruelle. Il raconte, Rosily comment les deux vaisseaux, la fortune et le gros ventre, se sont perdus. Et pendant que la fortune s'éloignait dans la tempête, dit-il, le gros ventre, encore commandé par Saint-Aloirne à l'époque, a tenu bon dans euh, malgré des éléments déchaînés. Au cours d'une accalmie, des hommes ont pu débarquer sur terre très brièvement parce que le temps de nouveau allait se dégrader. Et un officier a rédigé ce rapport. Et ce rapport, le ministre l'a maintenant entre les mains. Cette était « Cette, pla Cette plaine était couverte d'eau causée vraisemblablement par des fontes de neige dont les montagnes sont couvertes. Dans le fond de la baie... Il nous a paru voir quelques arbres qui ne paraissent point hauts. Le rivage était couvert de pingouins de trois pieds de haut, beaucoup de lions et de loups marins. » Bref, on est... <rire> On est un peu loin de la France australe, là. Euh, Ça n'a pas l'air très hospitalier. En fait, même pas euh, pas du tout. Le pays peuplé et cultivé avec réflexion qu'avait décrit Kerguelen au roi lors de son passage à Compiègne paraît être sorti tout droit de l'imagination du navigateur. Et alors après, continue à raconter Rosily, après le gros ventre a sillonné les alentours pendant trois semaines à la recherche du vaisseau de Kerguelen. Bien sûr que euh, l'équipage n'a pas découvert de continent Saint-Alouarn s'est résigné à faire cap sur la Nouvelle-Hollande, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'Australie. Et après tout, le ministre leur avait ordonné d'en prendre possession. Et une fois la mission accomplie, il est tombé gravement malade. Il est mort en arrivant à l'escale de l'île de France en octobre 1772. Et c'est à ce moment-là que l'enseigne de vaisseau a été chargée de ramener le gros ventre à Brest. Et là, Rosily est absolument catégorique. La France australe n'est qu'une île battue par les tempêtes. C'est une île de désolation. On peut dire maintenant que la mystification de M. de Kerguelen a été découverte. Et pourtant, et pourtant, lui est toujours là-bas, en route pour aller fonder sa nouvelle colonie. de chambre suisse et l'orchestre de la Tone de zurich était sous la direction de David Zinman dans cette cantate, mer calme et heureux voyage de Ludwig van Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique et la seconde expédition Kerguelen est en train de virer au cauchemar à cause d'une voie d'eau dans la cale du Roland. Les vivres ont été gâtés, ce qui fait qu'on n'a plus rien à manger. Bref, l'équipage néanmoins est bien obligé de consommer ce qui a été qui a été gâté par l'eau de mer. Et la conséquence, c'est une dysenterie terrible dont 60 marins sont atteints. L'équipage doit faire escale au cap pour se soigner et en plus de l'état sanitaire, les officiers français du port découvrent sur le Roland une situation scandaleuse puisque Kerguelen, lorsqu'il était à Brest, hein, a embarqué Trois femmes. Deux sont des passagères enregistrées, elles vont rejoindre leurs maris qui ont été mutés sur l'île de France, mais les marins du Roland témoignent qu'elles n'ont pas été farouches devant les avances des jeunes officiers du bord. Et plus grave, la troisième est carrément la maîtresse affichée de Kerguelen, une certaine Louise Seguin, qui est âgée de 14 ans, seulement. Il l'a embarqué déguisé en valet de chambre, il l'a installé dans sa cabine. Bref, on connaît ce genre de, de situation, mais inutile de vous dire que c'est extrêmement euh, condamné dans la marine de sa majesté. Kerguelen va reprendre la mer, il parvient à l'île de France, il rencontre là un accueil glacial du gouverneur, parce que ça y est, sa réputation commence à se répandre, et quelques mois plus tôt, le gouverneur avait vu passer Rosili qui remontait sur le gros ventre après la première expédition, ce qui fait qu'il était parfaitement au courant de la réalité de la terre au Astral. Kerguelen va devoir batailler. Il se, il se bat comme un diable pour obtenir un ravitaillement, pour obtenir le renfort d'un troisième navire et au passage, il s'arrange pour acheter discrètement huit esclaves dans le but de les revendre plus tard. Ah oui, monsieur, monsieur ne recule devant rien. Après son départ, l'intendant de l'île de France écrit au ministre pour se plaindre du comportement du capitaine Breton euh, et pour tout vous dire, c'est d'ailleurs la question que pose l'intendant dans le courrier qu'il adresse à Versailles, on je demande s'il a encore toute sa, toute sa raison, toute sa tête, euh, Kerguelen. En attendant, il est toujours dans sa fuite en avant. Lui, en décembre 73, il atteint cette fameuse terre. désolée qu'il avait deux ans plus tôt... Découverte, froid glacial une fois de plus, et pourtant on est en plein été austral. Hein. La dysenterie à bord a repris, les hommes tombent comme des mouches et dans les gros temps, les navires restent à la cape pendant 25 jours avant de pouvoir débarquer quiconque. Le 6 janvier 1974, une chaloupe quand même va pénétrer dans une baie dont l'entrée est surmontée d'un spectaculaire phénomène géologique. Et là, je passe de nouveau la parole à Dominique Lebrun. C'est un pan de falaise haut d'une centaine de mètres au milieu de laquelle s'ouvre une brèche assez grande pour laisser le passage d'un vaisseau. La mer gris de plomb, la glace et la neige étincelantes sur les sommets, la végétation ocre ou jaune, et les mousses verts fluorescents sur le bas des reliefs composent un paysage surnaturel, angoissant même. Mais ce que découvrent ensuite les marins de l'oiseau, puisque c'est le nom, vous savez, de la frégate, ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Le vent souffle si fort sur les reliefs que les cascades remontent la falaise à la verticale au lieu de tomber. Ça vous donne une idée quand même de la catastrophe. Euh, les, les hommes, un peu de manière dérisoire, vont néanmoins installer la marque de la possession française. C'est une bouteille contenant un document établi au nom de la couronne. Enfin, la première pierre d'une colonie est posée. Mais disons-le, Kerguelen n'en posera pas de seconde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les marins de retour à bord du, du Roland, les marins envoyés à terre, font leur, rapp leur rapport au capitaine. Nous avons trouvé une baie où nos trois navires pourront mouiller en sécurité. Le visage de Kerguelen se ferme, il refuse tout net un débarquement, le Roland est trop mal en point, l'équipage également, dit-il. L'officiant se goinsiste, deux navires pourraient rester, tandis que le Roland rentrerait avec les, avec les malades. Nouveau refus de Kerguelen, qui ordonne qu'on fasse cap sur Madagascar. Ça est fini de la mission Kerguelen en France australe, il n'a même pas tenté d'installer un seul bâtiment sur place, en réalité... En réalité, il a de tout autres projets. À peine arrivé à Madagascar, il va prêter main forte à un certain colonel Bienowski. Bienowski avait lui aussi été envoyé par Louis XV pour fonder une colonie, alors celle-là Madagascar, bien sûr. Kerguelen l'avait rencontré lors d'une précédente escale à l'île de France. Et euh, là, il va lui livrer tout l'équipement qu'il avait, qu avait transporté pour bâtir la France australe. C'est-à-dire qu'il fait carrément un détournement de fondation, ça paraît assez invraisemblable ce qui est en train de, de se passer. Il lui fournit aussi des hommes pour incendier un village indigène. Euh, D'ailleurs, on découvrira plus tard que la colonie de, de Beniofsky était euh, elle aussi une espèce de supercherie, il faut bien le dire. Monsieur de Kerguelen était aussi bien entouré qu'il était bien inspiré, si je puis dire. Il reprend sa route vers la France. Dans un dernier acte de désobéissance, il refuse de passer par le Cap Horn et le Pacifique comme on le lui avait ordonné. Il va se contenter de remonter l'Atlantique depuis le Cap de Bonne-Espérance. Et dès qu'il arrive en France, Kerguelen est traduit en conseil de guerre. Est-ce que ça vous étonne tellement depuis son départ, le roi Louis XV est mort, c'est donc maintenant Louis XVI qui règne, Kerguelen a perdu les appuis qu'il possédait dans la vieille cour, on lui reproche euh, d'abord et avant tout l'embarquement clandestin de Louise Seguin et un certain nombre de pratiques licencieuses à son bord, mais on lui reproche aussi le refus de débarquer en France australe, le retour précipité, le refus de rentrer par le Cap Horn et la traite d'esclaves, qui est interdite aux officiers de la marine royale bien sûr, en revanche, pas un mot sur son intelligence avec le sulfureux Beniofsky à Madagascar. Kerguelen va écoper de six ans d'emprisonnement dans la forteresse de Saumur et il sera tout de même radié de la marine. Au bout de trois ans, on le libère il est réintégré par le nouveau ministre et va recevoir de nouvelles missions. Après 1789, il va se rallier au nouveau régime. Il se montrera révolutionnaire et atteindra même en 1797 le grade de contre-amiral. C'est celui, euh, celui avec lequel il mourra, si je puis dire. En 1776, pendant ce temps, le navigateur James Cook, l'anglais bien sûr, avait accosté dans un archipel inhospitalier aux reliefs acérés. Il pense nommer ces lieux les îles de la désolation, mais il découvre une bouteille, bouteille qui avait été laissée par l'équipage de Kerguelen, rappelez-vous. Et le document nous dit que les terres en question appartiennent à la couronne française. Cook va baptiser l'archipel les îles, Kerguelen, Et vous savez que ces îles Kerguelen, depuis 1950, abritent une très importante base scientifique française. Et voici Christian Morin
1: pour bien commencer la semaine. Bonjour Christian. Merci, bonjour mon cher Franck. Alors, j'ai appris à la fin de ce tour de France que vous n'étiez quand même pas très porté sur les bâtiments modernes. Grâce à Thomas Vauclair qui a évoqué une anecdote très Ah mais gros. je
0: vois que le, je... ah, le oui, téléphone oui. arabe a fait son travail.
1: Si j'ose dire, oui, 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 oui puisque hein, lors d'un retour d'une étape, vous aviez confondu le terminal A de Roissy avec le stade de France. Alors, à ma
0: décharge, il oui. était très tard, nous étions très, très fatigués. fatigués. C'était la veille de la fin du tour. Et effectivement, vous savez que ce terminal de, de Roissy est, est éclairé immense. bleu, blanc, rouge, immense. Il Tout... est rond. Et c'est vrai qu'en montant dans le taxi, de loin, j'ai dit, ah mais c'est le stade de France tout le monde a éclaté de rire. Voilà.
1: Bon. Et, mais, mais Thomas Vauclair l'a dit fort gentiment <rire> oui, d'ailleurs, oui, je l'ai vrai. trouvé vraiment excellent <rire> sur son Tour de France, comme toutes les, les équipes de France Télévisions, et vous-même. Euh, plus sérieusement, je voudrais revenir, je profite de notre passage d'antenne, sur le concert du 5 octobre mais à Gavou avec, avec Nicolas, Nicolas Angelich. Oui. Comme il y avait eu des problèmes dus au premier confinement, et eh bien, euh, tous ceux qui ont déjà leur place, peuvent les conserver, mais, pour des raisons sanitaires, il y aura deux concerts. Exactement. Un à 17h et un à 20h, donc je rappelle le numéro de téléphone de la salle gavo 01 49 53 05 07, et à ce numéro de téléphone, on y reviendra tout au long de la semaine sur Radio Classique, vous retrouverez le 5 octobre Franck Ferrand et Nicolas Angelich avec ces soirées assez extraordinaires parce que j'avoue que la musique racontée telle que vous le faites accompagne, c'est une complémentarité parfaite.
0: Oui, oui c'est un échange, c'est un dialogue, et c'est toujours un bonheur,
1: c'est vrai, ça se passe bien. Voilà, revenez demain matin, avec joie, pas de tour de France cet après-midi, hein. repos. Un peu de vélo pour l'entraînement quand même. Ah ben ça, bien sûr. <rire> Et d'autres aventures historiques, merci Franck.